0: Hochwasser, Flut und Starkregen. Kann ich mich dagegen versichern? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen an unseren Stimmen aus dem Intro hört, die ja, ja so ein bisschen bedrückt klingen, wir sind heute nicht ganz so aufgedreht wie sonst mit dabei und das liegt unter anderem an dem Thema, um das es heute mal in unserer Folge gehen soll. Und zwar soll es um die Klimakatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehen, beziehungsweise wollen wir uns, genauer gesagt, das Thema Unwetter und Hochwasser angucken und was wir in Zukunft, ja, ich sag mal in Anführungszeichen besser vom Schutz her machen können und ja, wie wir uns in Zukunft eben gegebenenfalls mehr davor schützen können. Ja, und mit diesem heftigen Intro sage ich erstmal ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner Max, der sich ja wieder aus Halberstadt hinzugeschaltet hat. Hallöchen. Max ist ähm, Kaufmann für Versicherung und Finanzen und einer unserer ÖSA-Agenturisten. Von daher, Max, nochmal herzlich willkommen.
1: Ja. Danke, dass es auch wieder jetzt geklappt hat. Wir hatten jetzt doch nur etwas längere Zeit, wo wir unser, unsere Pause eingelegt haben, unsere Sommerpause. Und ja, wie Janina schon angedeutet hat, ist ja heute das Thema doch nicht so lustig und amüsant, sondern ist ein Thema, was vielleicht viele bisher nicht so als wichtig angesehen haben oder notwendig. Aber wie wir sehen, ist das Thema Elementarschäden wie wir es jetzt in äh, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen haben, doch gar nicht mehr so weit weg. Und äh, man sollte sich vielleicht dann doch dazu entscheiden, im Nachgang mal den Versicherungsschutz zu überprüfen.
0: Genau, das hast du auch schon sehr gut zusammengefasst. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr sagen dazu, <lacht> ähm, weil das ist nämlich genau die Quintessenz, die ihr heute vielleicht mitnehmen könnt oder sollt, dass ihr vielleicht auch einfach mal in eure derzeitige Police reinguckt oder euch beraten lasst. Denn wie gesagt, das Thema... Unwetter, Hochwasser, das geht uns alle was an. Genau, aber erstmal noch einen Schritt zurück, bevor wir zum Fachlichen kommen. Max, du hast es ja schon erwähnt, wir waren ja im Juli in unserer Sommerpause und du warst ja dann, genau wie ich, im Juli im Sommerurlaub unterwegs und wir haben ja extra noch eine Folge vor unserer Sommerpause dazu gemacht, was man vielleicht im Sommerurlaub beachten kann oder sollte. Jetzt gerade auch mit Corona gibt es ja schon, sage ich mal, einige Öffnungen beziehungsweise gab es ja auch noch einige eingeschränkte Sachen. Und wir haben uns ja explizit damit befasst. Aber was dann im Juli passiert ist, ich glaube, das hat niemand von uns erwartet. Und ich glaube, am wenigsten auch die Leute, die es dann am Ende betroffen hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, ich wollte dich einfach mal fragen, wie hat dich denn die Katastrophe getroffen, als du davon erfahren hast?
1: Ja, also ich war erstmal, wo ich das so abends in den Nachrichten gesehen habe, doch völlig fassungslos, völlig schockiert. Ähm, wusste auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass mhm. überhaupt in so einer Region, sage ich mal, wie es auch dort ist, wie die Menschen selbst ja auch nachher in den Interviews gesagt haben, es gar nicht fassen konnten, dass da so ein kleiner, Bach oder so einen Fluss dann äh, übertreten kann in der Region.
0: Mhm. Aber
1: daran, daran sieht man ja, dass man auch in der Form, ja, dass die Natur macht, was sie möchte und logischerweise wir auch irgendwo dazu wahrscheinlich beigetragen haben oder beitragen, dass es mhm. dazu gekommen ist und ja, dass man eben doch nicht ähm, so sicher ist, wie man das vielleicht denkt. Also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Jetzt ähm, 2017 hatten wir einen, Starkes Hochwasser auch. Ein kleiner äh, Bach ist da übergetreten. Ähm, ein kleines Nachbarortchen von Halberstadt nennt sich Hasleben. Der ein oder andere kennt es vielleicht auch aus den Medien. Mhm. 2017 das ganze Dorf überschwemmt. Hat auch kein Mensch mitgerechnet, dass an, ja, an so einem Bach da im Prinzip so viel Wasser übertreten kann und ein ganzes Dorf überschwemmen kann. Aber spätestens da sind sehr viele wach geworden und haben ja kapiert, dass es. Ja, doch kein, kein, Zusatz ist, sondern eigentlich ein, äh, ja, Mussbaustein, den man in seiner, in seinem Versicherungsschutz doch vereinbaren sollte. Und davon, von der, von dem anderen Erfahrungswert, den ich hatte, in Magdeburg, davon wirst du ja sicherlich auch wissen, <lacht> bist ja Magdeburgerin, wo 2013 da dieses extreme Epowasser war, das war ja auch, äh, einfach nur Wahnsinn. Aber das hast du ja sicherlich dann noch ein bisschen hautnah miterlebt, als ich
0: ja, definitiv. Also ähm, ich sag mal, von der Flutkatastrophe habe ich gehört, als ich äh, an, der, an der Ostsee war, im Urlaub und das war natürlich räumlich entfernt, ganz, ganz weit weg, aber ähm, es hat mich natürlich mega erschüttert, weil das Ganze ja auch so ja, so plötzlich passiert ist, wie du ja, glaube ich, auch schon gesagt hast, also die Menschen hatten ja absolut gar keine Chance, es wurde ja im Schlaf regelrecht alles weggespült von, von heute auf morgen über Nacht und ja, die Leute haben da halt um ihr Überleben gekämpft. Die Orte waren blockiert, von der Außenwelt abgeschnitten. Die Straßen und Kanäle waren überflutet. Du hast dann weggeschwemmte Autos im Fernsehen gesehen. Teilweise habe ich auch weggeschwemmte LKWs gesehen, die dann gegen irgendwelche Brückenpfeiler geknallt sind. Also das waren wirklich Bilder. Da totale Gänsehaut, totaler Schock auch. Ähm, so ging es mir zumindest, als ich das dann gesehen habe. Und ja, wie du schon gesagt hast ähm, kam mir das Thema Hochwasser natürlich auch ein bisschen bekannt vor. <lacht> unter anderem durch das Hochwasser 2013 hier in Magdeburg. Aber auch natürlich schon bei dem Hochwasser 2001 war das, glaube ich. Ähm, das wurde ja schon Großjahrhundertwasser bezeichnet. Und ich sage mal, ja, 2001, da war ich noch relativ klein. Da habe ich nicht ganz so viel davon mitbekommen. Aber 2013 eben umso mehr. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht irgendwas vergleichen oder ähm, ja irgendwelche Vergleiche aufziehen, ich will damit nur sagen, das war halt schon irgendwie doch ein bekanntes Thema mit dem Hochwasser, weil ich sag mal 2013 war das schon ziemlich krass. Da, da mussten viele Leute auch aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern raus, die die Anna Elbe hier gewohnt haben. Ähm, die Häuser waren überschwemmt. Es wurden auch nach dem Hochwasser, wo dann alles wieder einigermaßen okay war, wurden auch Gebäude abgerissen, weil die auch einfach nicht mehr wiederherstellungsfähig waren. Die waren so kaputt, so überschwemmt, so nass das konnte man auch gar nicht mehr reparieren. Wir hatten zu der Zeit, und das war natürlich auch im Sommer, muss man dazu sagen, wir hatten da, glaube ich, auch zwei Wochen schulfrei, einfach weil so ein, ein großes Chaos hier auch war. Und ähm, ich will damit nur sagen, warum ich das jetzt erzähle, ist, wie du schon sagst, das ist halt die Natur. Ähm, du hast da halt extrem gemerkt, es ist Wasser. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt den Wasserhahn zu und dann kommt kein Wasser mehr, sondern wenn sich das Wasser den Weg sucht, dann sucht es sich das. Und du kannst halt ganz, ganz schwer was dagegen machen. Und von daher, ja, einfach sehr, sehr krasse Szenen, auch sehr bedrückende Szenen, finde ich. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, ähm, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen ähm, und auch für alle die, die wir kennen. Wir hoffen natürlich, dass äh, allen Menschen in den betroffenen Gebieten seitens des THW und äh, natürlich auch der anderen Hilfsstätten, dass denen schnellstmöglich geholfen werden kann. Ähm, wir jetzt als Versicherung, als ÖSA wir sind teilweise auch mit dabei, indem wir die Provinzial Rheinland personell bei der Schadenaufnahme unterstützen. Also damit die Leute eben schnellstmöglich da auch Hilfe bekommen. Und ähm, ja, wir geben einfach unser Bestes, dass wir da auch eine Hilfe, eine Stütze sind. Genau.
1: Fand ich auch äh, echt cool, dass wir da jetzt, sage ich mal, auch ein paar Leute von unserer Schadenabteilung mit runterschicken zeigt ja auch, dass, der, dass alle öffentlich-rechtlichen öffentlich Versicherer in Deutschland auch irgendwie doch eine Familie sind, auch zusammengehören und sich auch gegenseitig unterstützen. Das hat man ja wahrscheinlich auch nicht äh, so oft in anderen Gesellschaften.
0: Definitiv. Und man muss dazu sagen, vielleicht als kurzer Hintergrund: ähm, Wir sind als ÖSA ein öffentlicher Versicherer, genauso wie die Provinzial Rheinland, und wir haben da so einen Verbund, in dem alle öffentlichen Versicherer in Deutschland mit drin sind und in diesem Verbund halten wir natürlich immer zusammen. Und wenn es ähm, Probleme oder, oder eben auch solche riesigen Katastrophen wie jetzt auch gibt, dann sind wir immer gemeinsam stark und unterstützen uns auch gemeinsam, weil, wie gesagt, wir hängen da ja alle dran. Ähm, Hochwasser betrifft uns alle, Flut betrifft uns alle und ähm, genau das vielleicht noch kurz dazu. Und auch vielleicht als äh, kurzer Disclaimer an dieser Stelle ähm, für diejenigen, die jetzt schon die ersten paar Minuten gehört haben und sich vielleicht fragen, okay, ihr hört euch jetzt nach eurer Sommerpause zusammen, die ja im Juli war und ihr nehmt die Folge zum Hochwasser und zur Flutkatastrophe jetzt im August auf. Warum denn erst jetzt? Ähm, dazu muss man sagen, ja, natürlich, es ist jetzt schon ein Monat vergangen, seitdem diese Katastrophe passiert ist, aber... Max und ich haben uns abgesprochen und wir finden halt, dass nur weil diese gröbste Katastrophe jetzt vorbei ist und vielleicht schon einige Leute wieder in ihre Häuser zurück können, heißt es ja nicht, dass die Menschen nicht immer noch davon betroffen sind oder vielleicht ähm, auch ein ganz anderes Thema, dass es vielleicht auch nie wieder Hochwasser geben wird, weil, ja, ich sag mal so, wenn wir im Klimaschutz jetzt nicht langsam die Kurve kriegen, dann werden Hochwasser eigentlich nur noch immer mehr stattfinden und mit diesen ganzen Sachen im Hinterkopf möchten wir halt euch da draußen als Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen auch ein Werkzeug an die Hand geben, ähm, wie ihr euch in Zukunft auch gegen sowas absichern könnt, weil es halt einfach auch ein super wichtiges Thema ist, wie man ja jetzt auch gesehen hat, kann sehr, sehr viel passieren und ich sag mal klar, so Sachen wie emotionale Besitztümer, ähm, ja, die man jetzt vielleicht hat oder, oder diesen Wert, den das eigene Haus hat, an dem man vielleicht auch während des Lockdowns gearbeitet hat und da irgendwelche Projekte verwirklicht hat, ähm, die kann man natürlich nicht mit einer Versicherung gegen Naturgefahren absichern, aber das ganze andere, das Hab und Gut, das Materielle, ähm, das kann natürlich ersetzt werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass es eben auch eine massive finanzielle Stütze ist, die man danach hundertprozentig braucht. Weil, wie gesagt, wenn man die Bilder aus NRW und Rheinland-Pfalz gesehen hat, was da alles kaputt gegangen ist, was da nicht mehr funktionstüchtig ist, das ist, das ist... Also, kann ich nicht in Worte fassen. Also, ja.
1: Tja, allen Respekt an Leuten, die da unten mitwirken und mithelfen und kann man nur viel Kraft wünschen für die nächsten Wochen und Monate, aber... Definitiv. Ja.
0: Ja, wie ihr schon hört, wir waren zwar nicht räumlich von der Flut betroffen, aber wir sind trotzdem natürlich äh, im Gedanken bei euch. Und ähm, ja, Max, ich weiß nicht, also wie gesagt, wir waren ja jetzt gerade räumlich nicht davon betroffen, aber ich habe so den Eindruck, dass ein bisschen ein Umdenken im Bereich Flut, Hochwasser und Hochwasserschutz jetzt auch bei uns in der Region so ein bisschen hochkommt. Wie war denn so die Situation in deiner Agentur? Also gab es bei deinen Kundinnen und Kunden mehr Bewusstsein für Hochwasser? Hat sich da was verändert?
1: Ja, also grundsätzlich kam dann nach der Katastrophe in den sage ich mal nächsten drei Wochen dann sehr viele Anfragen, telefonische Anfragen. Habe ich das auch versichert? Können wir einen Termin machen? Können wir, uns das, können wir unseren Versicherungsschutz bitte nochmal überprüfen? Ähm, mhm. Wir haben dann ähm, auch von unserer Seite die Initiative ergriffen, unsere Kunden nochmal auf das Thema schriftlich aufmerksam zu machen, sodass wir im Prinzip alle Kunden, die bei uns eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung haben, ohne Elementarbaustein äh, im Prinzip, ja, wie gesagt, schriftlich mit einem Brief anzuschreiben und einfach mal nochmal auf Thema Elementar anzusprechen und wenn Bedarf ist, dass sie sich doch auch gerne an uns nochmal wenden können. Auf die Aktion kam auch eine sehr hohe Resonanz. Sehr viele Termine sind dadurch auch zustande gekommen, persönlich im Büro, wo wir viele Gespräche geführt haben und den Austausch hatten. Und ja, auch, wir hatten zwar eben gesprochen, NRW und Rheinland-Pfalz sind nicht um die Ecke, aber wer der ein oder andere vielleicht noch gestern das, oder die letzten zwei, drei Tage so mitbekommen hat. Der Starkregen ist ja auch ein Thema mhm. und ähm, die südliche Region von Sachsen-Anhalt hat es ja da dementsprechend auch getroffen, wo eben auch Äcker, sage ich mal, ja verschlammt dann äh, ins Dorf reingelaufen sind, äh, in Wassermassen und der Starkregen auch dafür gesorgt hat, dass Keller voll gelaufen sind. Also, ja, mhm. es ist, äh, wie gesagt, ein Thema, wo wir uns noch nicht viel mit beschäftigt haben, aber definitiv beschäftigen sollten und aufmerksam machen sollten und auch unsere Kunden und alle, die ihr da draußen im Prinzip auch davon äh, wissen solltet und von daher, ja, ist es heute auch mehr oder weniger unsere Aufgabe, euch das nochmal ein bisschen näher zu bringen. Genau. Aber wie gesagt, die, um auf deine Frage nochmal kurz einzugehen, ähm, Reaktionen gab es extrem viele und Resonanzen und auch Änderungen im Versicherungsschutz. Ja, also, mhm. wo viele gesagt haben, elementar, pf, was soll mir passieren, ich wohne auf dem Berg. Das war immer so die Standardaussage von vielen. Ähm, mhm. Ja, spätestens bei den Leuten hat es dann auch irgendwie vielleicht mal den Hebel umgeklackt, sodass sie auch gesagt haben, naja, ist ja vielleicht doch nicht mehr so unabwegig.
0: Genau. Und du sprichst schon ganz wichtige Punkte an, in denen wir jetzt natürlich auch nach und nach eintauchen werden. Von daher lass uns mal zu diesen ganzen Absicherungen kommen, die man machen kann. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen und wir haben auch in den vergangenen Folgen schon über das Thema Wohngebäudeversicherung gesprochen. Ja, wie der Name da schon sagt, versichert ist hier das Wohngebäude, also Schäden am Haus werden abgesichert. Und das ist natürlich eine Versicherung, die für Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen ja unumgänglich ist, also sehr, sehr wichtig ist. Aber man muss dazu sagen, in Zeiten von Flut und Hochwasser reicht diese Versicherung nicht aus. Kannst du kurz erklären, warum das so ist?
1: Ja, Also in der Wohngebäudeversicherung ist es ja so, da sind äh, gewisse Grundgefahren, die man aber auch, sage ich mal, bausteintechnisch wählen kann, äh, die man aber auf jeden Fall haben sollte. Die äh, Feuer, Blitz, Sturm, Hagel, Leitungswasser, das sind so die Gefahren, die auf jeden Fall in jeder Versicherung oder jeder Gebäudeversicherung eigentlich auch als Standard bisher drin sind und auch, ja, man wie gesagt haben sollte. Ähm, gegebenenfalls kann man diese auch erweitern mit dem Elementarbaustein, über den wir gleich noch mal genauer dann zu sprechen kommen. Der ist mhm. bei unserem Paket, nennt sich ja Deckungserweiterung, ähm, im Prinzip so eine Art Premium-Paket, sind diese Elementarschäden, ähm, ich spreche sie nochmal noch mal vorab schon mal ganz kurz an, wie Starkregen, Schneedruck, Erdfall, Erdrutsch, also über die Sachen, die wir gleich noch mal genauer eingehen werden, ähm, schon bis 1000 Euro kostenfrei mit drin, ansonsten Gibt es dort eine separate Elementarklausel, die man dementsprechend auch logischerweise, wenn man diese Gefahren absichern möchte, auch zusätzlich wählen sollte.
0: Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast es ja eben schon erwähnt, es sind ja gegebenenfalls erweiterte Naturgefahren in der Wohngebäudeversicherung mit drin, aber das ist ja ein Wert von zum Beispiel bis 1000 Euro und das reicht natürlich nicht aus, um ja irgendwie groß, wenn das Gebäude jetzt wirklich total beschädigt ist, und um da irgendwas zu reparieren oder zu ersetzen. Von daher ist es, glaube ich, dementsprechend auch sehr, sehr wichtig, dass man ja natürlich diesen ähm, Mini-Wert schon mit drin hat, aber dass man eben sich diese Elementarversicherung noch mit dazu bucht, oder?
1: Genau, also ich hatte jetzt auch ein paar Gespräche, wo die Leute davon ausgegangen sind, dass elementar ein äh, normaler Baustein ist. Da ähm, muss man dann eben auch erstmal Aufklärung äh, bieten und sagen, nee, sie haben bisher bloß unter Deckungserweiterung die 1.000 Euro, aber was sind, wie du eben schon gesagt hast, was sind 1.000 Euro,
0: mhm. wenn
1: mir, ähm, sage ich mal, der Keller voll mit Wasser steht. Ich sage mal, das geht ja los bei Auspumpen, dann geht es weiter über Trocknungen, ähm, dann ja alles im Prinzip neu gestalten. Also da reden wir nicht über 1000 Euro, da reden wir über wahrscheinlich noch ein oder zwei Neuen dran. Also es ist schon Wahnsinn, was da so an Kosten entstehen kann und von daher wie gesagt sprechen wir auch jeden unserer Kunden an, der es nicht hat, äh, diese Klausel, diese Elementarklausel im Prinzip zu erweitern, diese extremen Naturgefahren, ähm, die jetzt Stück für Stück hier doch äh, häufiger werden und näher kommen, im Prinzip dann auch vernünftig abzusichern, sodass wir auch im Schadenfall ähm, ja die Stütze sind und dementsprechend auch wieder die äh, Aufbauarbeiten oder Wiederherstellungsarbeiten ähm, mit unterstützen und finanziell dementsprechend zuschussen können.
0: Genau, und ich glaube, es unterstreicht vielleicht auch so ein bisschen nochmal diesen Irrtum, was du ja auch schon erwähnt hast, dass viele denken, die Wohngebäudeversicherung, die schützt dich vor jedem Unwetter. Das ist ja in diesem Fall dann ja nicht richtig, weil, wie gesagt, einige Sachen dann doch damit rausfallen. Genau, ähm, du hast ja schon erwähnt, die Elementarversicherung kann man als Baustein mit dazu buchen. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass man die Elementarversicherung nicht einzeln abschließen kann, richtig?
1: Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, elementar äh, kann man als Gesamtbaustein mit einschließen, aber eben nicht nochmal unterteilen, dass ich jetzt nur gewisse Bausteine von dieser Elementarversicherung nur versichern möchte. Zum Beispiel, ähm, ich möchte nur den Starkregen äh, mitversichern, weil Hochwasser kommt für mich nicht in Frage. Ich wohne auf dem Berg. So mhm. diese Sache wäre jetzt zum Beispiel so ein Paradebeispiel, die ich auch aus den Erfahrungswerten kenne. Kann mhm. man denn nicht äh, nur einen Baustein, der mich interessiert, nehmen? Nein, das geht hier nicht. Also es geht wirklich bloß als Komplettbausteine äh, zu wählen. Und ja, genau, da muss man sich dann eben einig sein, ob, das, ob dann auch die anderen Bausteine, ob sie jetzt in Frage kommen oder nicht. Wie gesagt, wir werden von heute auf morgen vielleicht doch überrascht, dass es anders kommt, dass andere Gefahren dann doch äh, in Frage kommen. Von daher sollte man da nicht viel drüber nachdenken, ob die anderen Bausteine interessant sind, sondern einfach dann auch sehen, wie dringlich dann vielleicht ja, der Gesamtbaustein wäre.
0: Mhm. Genau, und den müsste ich ja dann quasi an die Wohngebäudeversicherung andocken, damit er auch genau. dann seine volle Wirkungskraft, sage ich mal, entfalten kann. Genau, ähm, von der anderen Seite her, viele Menschen wohnen ja nicht in einem Haus, ähm, wohnen vielleicht zur Miete in einer Wohnung oder ähm, Studierende oder auch Azubis wohnen vielleicht auch in einer WG und da muss man ja sagen, das Mietshaus, das hat ja immer eine Wohngebäudeversicherung über den Vermieter oder die Vermieterin. Die Wohnung, in der du ja dann wohnst, in diesem Mietshaus und was sich da alles darin befindet, das sicherst ja nur du ab. Das heißt, wenn du jetzt bewegliches Inventar hast, zum Beispiel eben deinen ganzen Hausrat wie Sofa, Fernseher, ja, Schreibtisch, was auch immer, das wird ja immer mit einer Hausratversicherung geschützt. Reicht denn eine Hausratversicherung bei Flut und Hochwasser aus?
1: Ja, auch hier der Punkt, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt in einer Mietwohnung wohne, für alles, was fest verbunden ist mit dem Gebäude, dafür kommt ja mein Vermieter auf. Ähm, heißt trocken der Wände beispielsweise, Fußböden, Decken neu machen. Äh, das wäre jetzt Vermietergeschichte, also Wohngebäudegeschichte. Aber alles, was ich selbst in die Wohnung eingebracht habe, heißt mein Inventar, mein Hausrat, wie Kleidungsstücke, Möbelstücke, ähm, Technik. Wenn da auch irgendwas über diese Geschichten passiert, ist es im Prinzip genauso wie bei der Wohngebäudeversicherung auch hier eine Möglichkeit als Zusatzbaustein diese Elementarversicherung mit einzuschließen. Und ähm, ja, ist wie gesagt identisch mit der Wohngebäudeversicherung, bloß eben, dass ich hier nicht die fest verbundenen Sachen versichere, sondern eben alles, was beweglich ist. Also wie gesagt, mein kompletten Inventar in der Wohnung, wo man eben auch diesen Elementarbaustein zusätzlich mit einschließen kann, nicht muss, aber im Prinzip, wie gesagt, wieder zu raten und man es tun sollte.
0: Genau und man muss ja auch dazu sagen, genauso wie bei der Wohngebäudeversicherung gibt es hier vielleicht auch schon mal ein paar Elementarschäden, die mitversichert sind, aber halt auch nur bis zum geringen Wert. Ich glaube, bei der Hausrat sind es immer 500 Euro in der Regel und ähm, ja. Wie gesagt, wenn du dir jetzt ein neues Sofa holen möchtest, ich glaube, das kostet nicht nur 500 Euro manchmal, also ich glaube, da gibt es auch viel, viel teurere Sofas, von daher, das ist nur ein, ein Stück des Hausrates, was dann da ersetzt werden könnte, von daher holt euch bitte diesen Baustein elementar, weil, wie man vielleicht auch ähm, ja aus den jüngsten Erfahrungen im Katastrophengebiet sieht, die Fluten erreichen ja nicht nur, sage ich mal, das Haus an sich, sondern auch die Dinge im Haus oder in der Wohnung. Und ähm, ja, ich glaube, es wurden auch Aufnahmen gezeigt, wo eben, ja, wo man sehen konnte, dass Wasser und Schlamm teilweise vom Keller über das Erdgeschoss bis zum ersten Obergeschoss in das Gebäude gedrückt wurden. Und ähm, wenn dann wirklich sowas passiert, dann sollte man am besten schon richtig, richtig gut abgesichert sein. Von daher als kurze Zusammenfassung, wenn ihr diesen Baustein noch nicht versichert habt oder wenn der noch nicht in eurer Police integriert ist, dann ähm, kann leider tatsächlich, muss man dazu sagen, auch nichts erstattet werden. Und das vielleicht nochmal so als kurze Gedankenstütze, dass eine Hausrat- oder eine Wohngebäudeversicherung einfach auch nicht alles absichert und ihr dann am besten diesen Elementarbaustein bei euch noch mit einbindet. Dazu muss man aber auch sagen, wir sind jetzt natürlich ähm, konkret auch auf ähm, Wohnungsbesitzende eingegangen. Natürlich ist für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer auch wichtig in der Hausratversicherung den Elementarbaustein mit einzubinden, auch wenn sie schon eine Wohngebäudeversicherung haben, weil wie gesagt, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Du hast ja einmal die Schäden ja beispielsweise am Haus, wenn du jetzt wenn dein Keller vollläuft, aber wenn dein Keller bis eben ins erste Obergeschoss vollläuft und dein Wohnzimmer dann unter Wasser steht, brauchst du ja auch die Unterstützung von dem Elementarbaustein in der Hausratversicherung. Also ich glaube, Max, als grundlegende Empfehlung, checkt bitte eure Police. Ich glaube, das ist so der Grundsatz, oder?
1: Genau, also wie gesagt, auf jeden Fall überprüfen lassen. Ähm, dann einfach schauen, ob das für euch in, ja, in Frage kommt, was es für einen Mehrbeitrag vielleicht ausmacht und dann wirklich genauer nochmal drüber nachdenken, weil ja im Schadenfall steht man dann da und hofft, dass man dann dementsprechend, wenn man Versicherung auch bezahlt, dementsprechend auch den Versicherungsschutz hat und von daher einfach mal den Versicherungsmenschen des Vertrauens fragen und ja, genau. sich die Antwort abholen und wenn nicht, dann gegebenenfalls den Versicherungsschutz anpassen.
0: Gut zusammengefasst, genau. Du hast ja schon erwähnt, Elementarversicherung, was da alles so enthalten sein könnte. Was sind denn noch weitere Bausteine, die damit inbegriffen sind?
1: Genau, jetzt kommen wir erstmal, was ist überhaupt Elementar? Ja. Ähm, hätten wir vielleicht mal vorziehen sollen, aber ist ja auch egal, wir hatten es ja schon am Anfang ein bisschen erwähnt. Also Elementarversicherung grundsätzlich sind Überschwemmung, der Rückstau, das Erdbeben, der Erdfall, der Erdrutsch, der Schneedruck und die Lawinen. Und ja, das wären jetzt ähm, grundlegend dieser Elementarbaustein, die Elementarversicherung wie gesagt, vielleicht kommt der eine oder andere und sagt, es käme für mich gar nicht in Frage, aber es sind eben auch noch so Gefahren, wo man noch nicht so die Erfahrungswerte hat. Jetzt haben wir sie auf einmal plötzlich und man denkt doch stärker drüber. Von daher wichtig, wie gesagt, macht die Elementarversicherung, erfragt es bitte, Starkregen, Hochwasser, Schneedruck, Erdrutsch und Erdbeben ähm, sollten dann bitte schön in den Versicherungsvertrag eingeschlossen werden.
0: Genau. Und falls ihr euch jetzt eine Elementarversicherung zulegen wollt, dann haben wir auch noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar ist es immer wichtig, dass ihr in eurer Police, die ihr abschließen wollt, überprüft, ob da auch wirklich ähm, eine Überschwemmung durch Hochwasser und durch Starkregen versichert ist, weil da gibt es nämlich noch so einen kleinen ähm, ja, Unterschied. Laut Paragraph ist es nämlich so, dass eine Überschwemmung nach Hochwasser immer eine Ausuferung von oberirdischen Binnengewässern ist, also kurz gesagt, es ist meistens ein Fluss oder ein See, der ausufert und dann zu einer Überschwemmung führt. Auf der anderen Seite gibt es aber, wie gesagt, auch die Überschwemmung nach Starkregen und das sind immer Witterungsniederschläge, die wirklich sehr, sehr stark sind und damit zu einer Überschwemmung führen. Und es ist einfach wichtig, dass ihr da nochmal reinschaut, dass auch wirklich beides versichert ist, weil es kann unter anderem sein, dass bestimmte Elementarversicherungen nur das eine oder das andere versichern. Wenn ihr jetzt beispielsweise bei der ÖSA eine Elementarversicherung abschließen wollt, dann braucht ihr euch um sowas keine Gedanken machen, weil bei unserem Elementarbaustein, da ist sozusagen beides schon mit integriert, zusammen natürlich mit den anderen Risiken und genau. Deswegen von uns nochmal der Hinweis, ähm, solltet ihr eine Elementarversicherung für eure Hausrat und oder Wohngebäudeversicherung abschließen wollen, dann achtet bitte auf diesen Zusatz, weil das kann halt wirklich teilweise auch fatal sein, wenn ähm, das Haus überschwemmt wurde und nur Hochwasser versichert ist, das Ganze aber durch Starkregen passiert ist. Genau, das nur nochmal als ja. kurzer Hinweis. Genau. Du hattest ja auch am Anfang schon mal so erwähnt äh, von deinen Erfahrungswerten, dass dann gesagt wurde, ja, ich wohne nicht neben einem Fluss, ich wohne nicht neben einem Gewässer, ich wohne vielleicht auf einem Hügel, ähm, was geht mich also das Hochwasser an? Da bin ich ja geschützt, weil ich ja nicht in diesen Gebieten, die vielleicht von dem Risiko betroffen sind, wohne. Ähm, und die dann sagen, ich brauche keine Elementarversicherung. Was, was sagst du denn dazu? Also, oder was würdest du diesen Leuten raten? Ja,
1: also viele denken ja dann immer nur so elementar, ja Hochwasser, ich wohne auf dem Berg, was ist mir passiert? Ja, auf, auf dem Berg, sage ich mal, können andere Elementarschäden zustande kommen, beispielsweise der Starkring. Starkregen kann auch auf dem Berg genauso fließen oder, und nicht abfließen oder ins Haus reinfließen oder wie auch immer. Also äh, das wäre eine Seite, genauso die Schneedruckgeschichte. Ja, Anfang des Jahres hatten wir extrem Schneefall. Ähm, wo auch Carportdächer äh, oder äh, ja, Balkonüberdachungen oder Terrassenüberdachungen oder Anbauten, Schuppen aufgrund der Schneemassen zusammengestürzt sind, wo auch bisher keiner so richtig Berührungspunkte hat. Aber genau diese Geschichten deckt auch die Elementarversicherung ab. Und das kann mir auch genauso auf dem Berg passieren. Also wie mhm. gesagt, da gibt es genug Argumente, sage ich mal, auch dem Kunden, der der Meinung ist, könnte ihm auf keinen Fall was passieren, weil er ist am obersten Punkt von Deutschland, ähm, dass man da einfach dann nochmal ein bisschen ihn auch berät, dass es eben doch noch andere Bausteine in diesem Paket gibt, die eben auch interessant sind und wie gesagt, auch kein, keine Seltenheit mehr sind anscheinend, ja.
0: Definitiv und ich sag mal, wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel Starkregen eingehen, beziehungsweise eher auf Rückstau durch Überschwemmung. Die Kanalisation kann ja dann auch überlastet sein und würde ja dann zum Beispiel auch bestimmte Abwasserrückstände in die Wohnung oder auch in das Haus auf dem Hügel, wer weiß, äh, da, sage ich mal, hochpumpen, dann hat man eben auch diesen Schaden und ist trotzdem davon betroffen. Also ich glaube, dass sollte man schon nicht wirklich unterschätzen. Und ähm, du hast ja schon den Schneedruck erwähnt. Erdrutsche gab es ja in Sachsen-Anhalt beispielsweise auch schon, wenn du dir Nachterstedt anguckst.
1: Ja, genau. Das, das war auch richtig.
0: eine Sache, die, ja, auch keine Worte dafür. Also das war auch sehr, sehr schockierend, als das damals war. Ich kann jetzt gerade nicht mehr genau sagen, welches Jahr, aber das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Ja, sogar also ich würde auch
1: sagen zehn Jahre. Ja. Aber genau, siehst du, das Beispiel hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber auch auch diese Schäden passieren in Sachsen-Anhalt. Also.
0: Definitiv. Und dadurch, dass wir viele Äcker haben, was du ja auch am Anfang schon kurz erwähnt hast, sobald da ganz viel Starkregen kommt, können das auch Schlammbäche werden. Die können ins Dorf ziehen, äh, ja, können Häuser, Straßen blockieren. Straßen werden vielleicht auch zu Flüssen dann kurzzeitig. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Richtig. Und ich glaube, man muss eben sich auch ein bisschen vor Augen halten, dass der Klimawandel eben da auch sehr, sehr groß dazu beiträgt, und das eben dann auch nicht mehr vorhersehbar macht, wo welche Katastrophen zuschlagen, wie heftig sie zuschlagen werden. Und dadurch, dass es das eben unberechenbarer wird, glaube ich, kann man dann auch, wenn man sich diese Elementarversicherung holt, auch ein bisschen ruhiger schlafen, weil man eben diese finanzielle Stütze im Notfall dann einfach hat. Und ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber du kannst auch gerne deine Meinung dann dazu noch sagen. Ich würde lieber sagen, gut, dass ich mal die Versicherung hatte, anstatt nicht wirklich richtig schlafen zu können oder am Ende eben zu sagen verdammt hätte ich mal das lieber abgesichert also genau. ja
1: so sieht's aus also dann wirklich lieber vorher sagen alles ich habe alles in trockenen Tüchern also lieber im Vorfeld dann doch noch mal alles abzuchecken äh, zu überprüfen und dann wirklich ein ruhiges Gewissen zu haben dass im Schadenfall ja die Versicherung mich unterstützt
0: genau, genau. definitiv was mir auch gerade noch eingefallen ist, ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch so als letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Es wurden ja, wie gesagt, auch Aufnahmen aus NRW gezeigt, in denen dann weggeschwemmte Autos ähm, ja, durchs Bild geschwommen sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wie ist denn sowas eigentlich versichert, wenn ich jetzt mein Auto in diesem Sinne verliere?
1: Ja, also hier kommt es auch wieder auf den gewünschten Versicherungsschutz oder bestehenden Versicherungsschutz des Kunden ankommt natürlich wie gesagt auch aufs Fahrzeug drauf an, auf den Kunden selber. Ähm, bei Fahrzeugen, die wirklich nur eine reine Haftpflichtversicherung haben, sprich stehen die, ähm, ja, ich bei jemandem anders verursache, bei einem Dritten, würden jetzt hier so eine Naturereignisse dementsprechend nicht entschädigen. Diese Naturereignisse wie Hochwasser, Starkregen, Hagel, Sturm, Blitzschlag, das ähm, ist tatsächlich in der Teilkaskoversicherung versichert, auch ohne irgendwie einen Zusatzbaustein wie in der Wohngebäude oder Hausratversicherung zusätzlich abschließen zu müssen, ist hier, sind hier diese Elementargeschichten mit drin. Ja, also Erstattung der finanziellen Folgen durch Sturm, Hagel, Blitzschlag und auch hier die Überschwemmung der Erdrutsch und Erdfall. Ja. Genau. genau. Vollkasko, wer es hat, ist schön, aber beinhaltet ja die Teilkasko, wo eben diese Schäden äh, automatisch, die ich eben erwähnt habe, schon mit drin sind.
0: Genau. Und vielleicht noch als kurzer Hinweis, was man vielleicht dazu beachten sollte, ist, dass ähm, grobverlässige Handlungen natürlich den Versicherungsschutz jetzt nicht nur bei der Autoversicherung, sondern generell natürlich auch beeinträchtigen können. Was heißt das in diesem Fall? In diesem Fall bedeutet grobverlässige Handlung, wenn man zum Beispiel, ähm, ja, sich bei drohendem Hochwasser beispielsweise in der Nähe des Gewässers ähm, zum Parken hinstellt, was dann dementsprechend ja, dann das Auto überschwemmen könnte. Und eine andere Sache ist auch, wenn man zum Beispiel eine Brücke oder Unterführung hat und da durchfahren möchte, obwohl die natürlich deutlich sichtbar überschwemmt ist und dann stecken bleibt und dementsprechend Schäden am Fahrzeug hat, das ist, könnte dann schwierig werden mit dem Versicherungsschutz. Deswegen, ähm, genau, passt einfach auf euch auf und ja, bringt so ein bisschen euer Auto in, in Anführungszeichen, in Sicherheit. Und was vielleicht auch noch ein, ähm, Fakt ist, den nicht viele kennen, weiß ich nicht, aber ähm, die SF-Klasse wird bei solchen Schäden nicht hochgestuft, weil ja die Überschwemmung ein Teil der Teilkaskoversicherung ist und diese Versicherung hat ja keine Schadenfreiheitsklassen. Von daher braucht ihr euch um SF-Klassen äh, in solchen Katastrophenfällen natürlich ja, keine Sorgen zu machen.
1: Ja, ich hoffe, dass wir das euch auch ausreichend und umfangreich jetzt dementsprechend nochmal nahegebracht haben, dass jeder, wie gesagt, nochmal drüber nachdenkt, und gegebenenfalls sich einen Ansprechpartner sucht. Und falls noch Fragen sind, äh, ihr kennt das ja, könnt ihr euch jederzeit auch gerne nochmal an uns wenden ähm, über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und ja.
0: Genau. Wie Max schon sagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in unser FAQ unter www.alleswassmuss.de/slash FAQ. Ähm, checkt am besten eure Police nochmal durch eure, oder eure Policen besser gesagt ob ihr auch diese Elementarversicherung integriert habt. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeiten für die betroffenen Menschen in den Katastrophengebieten zu spenden, zum Beispiel bei NRW hilft oder auch bei der fluthilfe spendenaktion der Sparkassen bzw. von Sparkassen- und Giroverband. Ich glaube, das sind auch sehr, sehr gute Wege, um den Leuten da einfach zu helfen. Wir wünschen euch natürlich, dass ihr alle... Schön gesund bleibt, bleibt sicher und ähm, ja, alles, alles, bis zum nächsten Mal. Alles, 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 alles. Tschüss. Tschüss. Alles, Max. Ja. Alles, was man. Spontan Podcasting. Ja.